0: 在世界的某个角落，总有什么能触动你的心灵
1: 。一个人，一本书，一部电影，还是一段音乐
0: ？小凤直播室，让我们共同去发现。他的理想是做一名神父，但却误入黑道。
2: 就用那个台湾腔的普通话跟我说话，说：“梁文道啊，我跟你讲啊，像你这种人呢、啊，要出来混呢，很容易了
0: 。”他曾是混迹于台湾、香港的古惑仔，却成功给自己洗底，终成香港一代文化名流
2: 。我的构想就是，呃，知识分子必须要去牛棚。
0: <笑>小凤直播是本周独家专访香港文化教父、牛棚书院院长、凤凰卫视主持人梁文道。
1: 我活着的主要兴趣在于成为一个另外的人，一个不同于原来的我的人。大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤。上周的节目里，我们认识了一个非常有趣的人，他就是有“香港文化教父”之称的香港艺术发展局顾问、香港牛棚书院院长、凤凰卫视节目主持人梁文道。本周我们将继续分享梁文道为我们带来的书籍和电影。梁文道1970年生于香港，四个月后呢就被父母送到了台湾，随外公外婆。一起长大，高中返回香港，后来毕业于香港中文大学哲学系。我们首先来回顾一下上期节目的精彩片段。我知道这个文道在香港文化圈儿、啊、哈，人们都称你为教父哈、啊，但是我觉得我见到文道的时候，就会感觉，哎呦，这个教父是不是有点太嫩了一些呀、啊？<笑>其实你本来是想做神父的是吗
2: ？是真的，我中学的时候在台湾住。我跟一群神父相处的特别好，你知道，当神父不是说你想当就能当的。神秘在什么地方？就是说我们那时候特别讲究一件事，因为英文讲叫 calling 上帝的或者天主的召唤。那么那时候我常常祈祷，就等这件事发生。就
1: 一直没听到那个声音，是吗？那个召唤一直没有来到你的生命里
2: ，一直没有来。
1: 其实文道，你大概就是在上呃小学那会儿，是不是也那个偷偷的看过毛主席的书呀
2: ？小学还没有，中学就有了。小学的时候我、啊……因为受到那种台湾的教育，因为我不是说了吗？我跟着我的爷爷长大，我爷爷是个老国民党员，他们那些都是对蒋介石啊特别的忠心耿耿。那时候台湾不是特别喜欢喊什么啊、呃、反攻大陆啊什么的那一类，说大陆的同胞生活在水深火热之中，等待我们去解救啊什么什么
1: 、哎。我们那会儿上学，我们受到的教育是全中国都解放了，就还剩下台湾那一小片地方，台湾人民生活在水深火热之中
2: 。对生活在大家都生活在水深火。我在这周，大家都要去解救大家，所以那时候现在想起来特别的好笑啊。对，而且我的身份也特别不确定。反正你在台湾人家叫你叫港仔，在香港人家叫你叫台湾仔
1: ，是不是因为这个原因？所以也不是港仔，还是台湾仔，最后就干脆就变成古惑仔了
2: 。哎，对，做古惑仔多好！
1: <笑>听说你好像是从台湾回香港的时候，临走前一天，就是还有当地的那个什么青联帮、哦、竹联帮去找你，请你入伙，是吧？
2: 然后他就过来找我。就用那个台湾腔的普通话跟我说话，说：“梁文道啊，我跟你讲啊，像你这种人呢、啊，要出来混斗，很容易了。”大
1: 哥赏识了一了对，大哥
2: 赏识，那我说，哎，我要出来混还很容易，那我就出去混呗。
1: <笑>一混就混到香港来了
2: 对，就混到香港来了、嗯
1: 。很难想象你曾经是一个街头小混混，那那你究竟什么时候真的把自己给漂白了？居然还上大学了，还学哲学？你是不是你那些小混混朋友一听说梁文岛要上,上香港大学哲学系念哲学，大家是不是要集体晕倒呀
2: ？也不会，我自己的生活是很割裂的，就是说。我去跟人家混，比如说我很记得在台湾的时候，要我要坐一个很长的这个呃公车才能够回到家，坐那个大巴的时候呢，那么中间要转车，那个转车的地方正好有家书店，有时候是跟人打完架，或者预备要打架，预备要干一场大架、啊，约好了在什么地方决斗大家。之前呢，对我就说好，我们几点去的，怎么样？那他们走到时候啊，你们给我看着办啊，你们找死，怎么怎么？然后，但之前呢，我就会自己先在书店先看看书，看完书，哎，时候到了，就拿把刀去了，<笑>是这样的。所以我从来不觉得喜欢当古惑仔跟喜欢看书是不能共存的事情。
1: 没想到小混混里居然也是藏龙卧虎。啊，对
2: ，是啊，我进门的时候。我在台湾的时候，有一回跟着一个比我大两三年那种小混混头，带着我们到隔壁的学校去偷球棒，那个球棒敲人够狠然后偷了之后呢，就跑啊，跑到一个河边，一个提防的那底下坐着歇着啊，一个桥底下，对着河水，然后大伙喘气，然后就抽烟，然后突然之间，我看到那个老大，兜里头传本书出来给我，说梁文道喜欢看书，看看这个吧。嗯、哦，我就看这什么书啊？老大爷说，那不都是色情漫画还小说？还是哎呀，那肯定是好书了。我想这个好书一拆开，不就女子书吗？打开来看，哎，都是字啊。我看看那个书的作者，叫做川端康成。我说，哎呀，这可够狠的，可日本鬼子最最好色了，这肯定是本超级黄色的小说了。后来回去翻，翻了我被闷得发慌。我说啊，这就事儿了，这不是吧？后来呢？结果那个变成我看的第一本川端康成的小说。
1: <笑>幸亏他给你的不是一斗五女、啊、其实要给你一斗五女的话，估计你那会儿兴趣可能就更大，对，
2: 兴趣会更高
1: 啊。这里是小凤直播室，今晚嘉宾是香港文化名流、油鹏书院院长、凤凰卫视节目主持人梁文道。在香港呢，他有多重身份，是一个集评论家、组织者、社会活动者三位于一体的多元角色。他跨越的界别之广，参与的领域之多，几乎可以和三四十年代北京、上海那些活跃的前辈文化人相媲美。那么，一位走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书。一部电影和一张唱片，梁文道，我们带来的是一本怎样的书籍呢？米歇尔·福柯是法国著名的思想家、哲学家，被认为是二十世纪法兰西的尼采。美国人类学家吉尔茨介绍福柯时曾经这样说：“他是一个令人无从琢磨的人，是一个非历史的历史学家，一个反人本主义的人文科学家，一个反结构主义的结构主义者。”福柯闻名于世的著作有《疯癫与文明》《规训与惩罚》以及《现实》等等。一九八四年六月二十五号，米歇尔·福柯死于艾滋病，终年五十八岁。那么，从小读《论语》、读《圣经》，在台湾政治高压气氛下偷偷读《毛泽东选集》，对马克思推崇备至的梁文道。最终我们选择的就是福柯的著作，不过他居然拿同为法国哲学泰斗的德里达做铺垫，真是够奢华的。文道，你接受了这个非常系统的哲学的教育、啊，哈，从你小时候的兴趣出发，嗯，那么这么一路走下来，什么西方哲学史、中国哲学史，肯定是都读过了。你觉得谁的哲学是你最让你受用的？
2: 这过程比较复杂。首先，我接触到最有冲击力的哲学呢，那是小时候，譬如在台湾的时候念的是半吊子的东西，那不算。一个神父念的，那么他们譬如会教我念这个中古的一些神学大家，或者也是大哲学家，譬如说阿奎那 （Thomas Aquinas） 的作品，那是系统神学的东西。但是我真正感到冲击啊，我想是在我念高一的时候，因为我刚回香港嘛。香港真的是中学普遍都是用英文上课，连上历史课都是用英文上的。我英文是一点都不行，因为我在台湾受的教育，我我成绩又很烂，所以我等于是我刚回到香港，人家在念高一的英文，我的英文却只是人家小学程度。我要追，你知道英教英语的课文内容都是很幼稚的，比如说什么这是一个苹果、啊，什么的很特别白痴。是
1: 但是。This i 对，就
2: 是这样。但是我呢？我觉得我想看一点深一点的东西，那么什么事情是我最有兴趣？那是哲学。于是我就想用哲学来学英文，我就找英文。哲学。难
1: 度也太大了吧
2: ？的确太大。结果当时你知道我看的第一本英文哲学书是什么吗？嗯、我记得我离开台湾的时候是一九对八五年左右，当时我离开台湾的时候，在台湾的机场买了一本杂志。那么当年那本杂志做了一个专辑，那个专辑讲的是德西达，就是德里达。那当时我就看那个杂志的德里达专辑，我是，呃，初三念完的时候看，完全不知道他在讲什么，半点都摸不懂。那但是你知道，小孩子啊，年轻人啊，就喜欢追潮流嗯嗯。那么以前我在初三的时候，我听过最新的一种思潮，已经叫结构主义，那是一九八四年左右。到了八五年的时候，看到哎、欸，说叫结构了，这好像很牛啊，这什么叫结构？哎、欸，要是懂这个，我那不是很潮很。很上道嘛，对不对？梦<笑>云是很自然。我高一时在香港，就跑到一家英文学术书店，就专找这个德里达东西来看。但是你想想看，我说英文是烂到是，二十六个字母都拼不全啊。然后呢，我到这书店，我就勉强从书籍上面看到这个作者的名字叫做 Dairy d 德里达。那我看了，我就买回去。我说好，我就从这本书开始学英文。然后那本书是什么书呢？天哪！那本书呢，就是他的名作，早年成名作《Of Gramatology m》，叫《论文字学》，那是他最早期最深的一本书之一，但是我就苦学，我拿个英文字典来查，一个字一个字一个字一个字那么查下去，整整查了一年，把它查完了，不懂。
1: 一个字一个字的都知道是怎么回事儿，都查出来了，但是顺下来就完全不知所云。对，因为你
2: 文法不行嘛，而且他的理论很深了、啊，怎么可能看得懂？是不可能的。
1: 但是你也太有毅力了，居然就这么把一本书给查完
2: 。我那时候年轻嘛，心高气傲，那么他对我就冲击力很大。冲击力很大的地方，就是因为我不懂。呵呵完，<笑>第一次碰到一本书是完全不懂他在干什么的书，呃，那么后来上大学，那么在。读过一些哲学史之后，就比较有基础了。重新再看，哎，就好了
1: 。那你的英文水平是不是就此就突飞猛进
2: ？呢？很怪异的突飞猛进，因为我的英文完全是从学术书籍上面学回来的，所以我当年是能够，我大学毕业的时候，我能够用英文很流利的去看完一本，呃，哲学学学术书籍，但是看报纸反而未必可以。那种很日常的东西未必可以。我是，在念研究院的时候才慢慢在慢慢磨这种日常英语。那么，但是再后来，我当时因为我特别有兴趣是法国哲学，呃，于是我就在九一年左右开始就开始看福柯，特别影响我的书，我想就是福柯或者叫福柯或者叫就叫福寇，他的这是个法国大思想家。啊，我见过你以前也访问过严俊，他也很喜欢他。因为福
1: 柯他非常的红嘛，在这个学术圈子里很有影响，有很多就什么福柯思想肖像啊，很多关于福柯的书籍，什么福柯的生死爱郁了之类的，就这样的
2: 书哈。以我所知，中文世界里面第一本谈福柯跟谈拉康的书都是香港人写的，是八十年代的，香港曾经有过一阵子叫结构主义跟后结构主义热潮，很多文化人很喜欢谈。有一个香港的，现在做电台 DJ 的人，当年他是想当学者的，叫邵国华。他当年是个福柯迷，他写了一本书，是中文世界第一本讲福柯的书。那么那时候我第一次看福柯的东西，就是透过这本书来理解的。那么到我念大学的时候，我就觉得特有意思，我自己直接去看福柯的原著，然后看很多大量的福柯的关于他的二手文献，人家写他，我就发现原来这本书是抄的。
1: 这不是第一次在这儿接你朋友的老底儿吧
2: ？<笑>不是的，<笑>而且我后来他也承认啊。呃，那时候我还记得有朋友问我，就我揭发这件事儿之后呢嘛，有一些年轻一点的同学问我，就说要想也想念一下福柯，念什么好？一开始看我说是这本嘛，他们说，哎，你不是说这是抄的吗？我说对，他是抄的。就是因为是抄的，你才看？为什么呢？因为我说，因为有一些对，而且是有的呢，是写的啊，有的有，一当时已经有一些人是写福柯，就写关于福柯的介绍。我就说啊，这个我建议你看抄的，不要看写的。为什么呢？因为写的那个不一定好。抄的那个，由于他抄的那本书是好书，所以他肯定好。呵呵啊、这个特有意思。一
1: 个关于福柯的书的小段子。那就是说，福柯福柯的思想对你的启发、对你的影响最深的是哪一点呢
2: ？我受他影响最大，是因为早期我比较关心纯粹的哲学问题。那么，你从一个搞纯粹哲学问题的人来看，他的做学问的方法是很不哲学的。初看起来，为什么？因为他用，他是用个历史学的方法。但是他用历史学的方法来讨论哲学的问题，比如说我举个例子，像哲学里面有知识论这回事，知识论里面其中一个关心的课题就是，人怎么可能去认识关于自己？人可不可能客观的认识自己？呃，好像是不能的，因为我们站在自己的角度，怎么可能跳出来完全当成第三者去看自己呢？那么这是个哲学问题。但是福柯呢，他用了一个历史的方法去描述关于这种问题。不同的历史时期有怎么样截然不同的处理方式，而这些处理方式背后又牵涉到一些什么样的整体的社会的制度跟形态的转变，权力分布的呃方式的转变。那么后来呢，我受他影响，我才发现，因为我本来就是很杂的人，我什么东西都有兴趣，但我学哲学的时就想很纯粹。后来我发现，其实学问就是它是可以打通的，而且。用历史的方式去处理知识的问题，处理哲学的问题，是一条走得通的道路。比如说，他像他早期最有名的作品，就是，呃，古典时期《疯狂史》，也就是所谓的《疯癫与文明》这本书、啊。那么这本书里面就是说，哦，原来疯狂，那么不同的时期对疯狂是有不同的想法的，怎么样？但这本书里面一直在琢磨的一件事情就是，到底什么是疯狂？那么既然你告诉我们说，呃，疯狂。是在不同的时期有不同的说法、不同的表述。那么，在这些不同的面具底下，还有没有一个深层的本质性的东西？到底是什么？这是他从头到尾，我觉得一直在关怀的一个东西。你对
1: 他的私生活，你关心吗、哦？比如说他到美国去，然后投身那样的一个试验场哈，然后亲身就是去实践，然后后来是艾滋病死啊，就这些东西你，你、嗯、你是不是关心
2: ？我没有想过他的人的问题。其实我因为。我很难为他画一幅完整的肖像，我发现。但是我觉得他给我最大的印象就是他在实践他的想法，那个想法就是生命是一种艺术，而艺术总是关于可能的问题的。什么意思呢？就是我举个例子，我们知道他是第一个因为艾滋病而死的大哲学家，他的生性生活里面有很多，甚至是跟性虐待、跟被虐待。有关的东西，虐恋有关的东西，你自己
1: 好像还到那个旧金山的那种,、嗯、同志的那种呃商店里去买好多的虐恋的服饰。啊、其实
2: ，你从他这个生活方式看到他，他因为他一生，他的学问，他的学者，他在追求什么？就是一种逾越界限 （transgression）， 就是超越界限以外，呃，是什么东西？他在想那个，他在问那个。而你想这个，你一问这个，什么叫超越界限？界限以外有什么？那么他一直在写，围绕这些题目在转，但是他也在实践。我觉得他怎么在实践？别说虐念这回事儿，虐念最有趣的地方就是，因为所有这种超越局限的、超越界限、逾越界限的思想的实践也好，生活的实践也好，他首先要做到的就是要先改变你的生活的中间的常规跟方式。我们的常规生活，我们的常规感受，甚至我们的身体告诉我们，啊、呃。痛跟快乐是有分别的，快乐是应该是这样来的，痛是这样来的。虐念是什么呢？
1: 痛感和快感都集中在一起，结合在
2: 一起，甚至是都超越了。于是你不知道那个该叫痛还叫快，对不对？它那个我们正常的去描述我们感官或者去感受世界、感受一些的感觉的那个官能，它被突破掉了。就什么叫做痛呢？呃，什么叫快乐呢？呃，什么叫肉体的快乐？肉体的快乐能够来自什么地方呢？他连自己的身体都拿来做这样的实验。
1: 不仅仅是一个私生活的问题哈，他的那种理论实际上本身也是一种生命的实践，是吗？对在你
2: 看来，就是这样的。嗯、哦，
1: 福柯的那个思想里好像有一个核心，就是关于这个权力意志的这么一种探讨哈，甚至于包括这个呃，比如说快感，呃，甚至于性的快感，他都认为是在一种这个就权力关系的一个节点上。
2: 这是最容易出问题的一一一,一点。什么叫出问题？就是很多人就认为。嗯、呃，福柯之所以很灰色、很悲观的地方，在于他说权力无处不在，我们无所逃于天地间，到处都有权力的作用，于是我们就没事可做了，我们都是被权力宰制的。但是福柯既然一直在探讨那个所谓愉悦的东西，他岂不是就越出界限？他岂不是真正在告诉大家，其实你还是可以超越一些东西出来？那么也因为如此，所以我们就能够松动一些空间出来。在种种的限制底下，我们能够找到另外一种生活方式，找到别的出路出
1: 来。其实我非常喜欢福柯所说的一句话，就是说：“人啊，你比你自己想象的要自由的多。”其实很多时候，人感觉到不自由，实际上更多的是来自一种自我监视、啊、自我监控、嗯、自我压抑、
2: 啊、这是很尼采的一种说法，因为福柯受尼采影响很深。那么像尼采他讲的，这人对自我的束缚。包括什么？包括，譬如说，良心其实也是人的自我束缚。人是可塑性很高的东西，不要忘记，人本来是一种动物，它是后,后来才变成人的。那么，我觉得尼采跟福柯都在研究的东西就是，人是怎么样从动物变成人的到底？那么变成人之后，他还能不能够再变成别的东西？再变成超人？比如说，呃，所以我当时我的硕士论文的题目就叫做。怎么样把动物驯养成人？<笑>这是我的论文题目。
1: 哦、<笑>很难想到这样的一个题目，居然是要谈福柯的哈。对，不知道的以为这是那个驯兽师专业的研究生。<笑>
2: 所以我当时就用这个题目。我一开始用这个题目的时候，我们的老师都受不了，说这也算是个哲学。后来，于是我要加一个副题，我的副题就是福柯的道德本体学，要加上这样的名字啊，这就比较学术了
1: 。<笑>但是后来那篇论文没有完成，是吗？没
2: 有完成，没有完成，为什么没
1: 有完成就
2: ,就是因为呃，我当时工程太庞大了，工程太庞大，想做的事，而且牵涉到很多，因为那是福柯最后期的东西，他最后期有些东西没有出版。呃，更加没有英文翻译，只有法文原本。我那时候是想从头好好学好法文再去做，根本不可能，四年内做得到。再加上我太忙了，那时候我已经在凤凰卫视做事儿了嘛，做节目，哎呦，搞运动，又做电台，又写文章，杂物旁生。后来我就领悟到，我不是个做学问的材料
0: 。他是目前中国最活跃的公共知识分子之一，他写声音与文字。走过台湾、香港和内地，只为在一个常识稀缺的年代普及常识。小凤直播室本期嘉宾，二零零九畅销书《常识》作者，凤凰卫视评论员梁文道，敬请收听
1: 。那背诵两句福柯语录吧，
0: 比
2: 如说像这个《古典疯狂史》啊，就《疯癫与文明》里面，他描述疯狂的时候，他说。他描述渔人船的景象，我是永远都记得，就是那些船载满了一些疯狂的人，那么他们在这个水上面，渔人船就是中古时代对待精神病患者那种做法，那些人叫做渔人，把他们就关在一些船上面，让那个船在河水上面到处漂浮，不让他们不让他们上岸，他就描写的很漂亮，他文字是很漂亮很华丽的，说那些船在水上面漂浮，而水。是我们这个世界里面，我们觉得最琢磨不定、最黑暗、没有形体的一个东西，跟疯狂就非常接近。这个它的形体是什么？就完全是你去赋予它。水就像你用什么容器装，它有什么样的形态。疯狂也是一样，在这个水上面漂浮。什么叫做疯狂呢？你想知道，你就要装住它。但你去装住它，这个形态是它的形态吗？这个比喻我觉得非常非常巧妙。那么种种的印象重叠在一起，对吧？我想这个是我当年看的时候，我觉得最优美的一段，看他文章印象最深这个
1: 。在一部哲学的书籍里面，可以读到非常非常文学的这样的文字哈
2: 。其实很多欧陆哲学家的文笔都是这样，你比如说像黑格尔的哲学啊，他也很有些很漂亮的东西在，比如说我想起黑格尔的法哲学啊 ，Philosophy 啊 of Right。这部书的序言是我觉得世界上最优美的序言。那么这个序言里面有一句话，他说：“呃，正如雅典娜肩膀上的猫头鹰，雅典娜是希腊的智慧女神，猫头鹰是她的随从，她的象征，智慧的象征。猫头鹰是什么时候开始飞翔的？想想看，他说这个猫头鹰它总是在黑暗降临大地之后，它才展开它的翅膀飞临大地。”换句话说，这个智慧啊，总是要在黑暗来临的时候，他才起来，呃，没有人看得到他，那么以世界已经黑暗，呃，于是他接下去他说一句话，所以哲学总是来得太迟，意思就是，哲学家总是想改变这个世界，但是到头来，他们只能够解释这个世界。我觉得作为一个是写文章、做评论的知识分子的悲剧，也就在这里。所以，如果我要出一本书的话，这本书的名字就叫做《哲学总是来得太迟》
1: 。已经想好书的名字了，那就赶紧的出来吧
2: 。那么你想到这句话，你就发现那还是别出了
1: 。<笑>好，最后总结陈词吧，对你所喜爱的福柯做一个总结陈词。福柯现在
2: 在我而言是一个我书柜上面最上两层架子。哦
1: ，全都是福柯的著作。福
2: 柯的著作，那么呃放在那个地方很有趣啊，因为在那个位置他们是很高。你摸不着，看不到
1: ，你需要仰视。
2: 对，需要仰视，但是它很危险，因为那个书架用了很久了，它随时就会垮下来。哪天我在下面找的时候，就会给它压死。我觉得，嗯、那么
1: 福，宁可让福柯给砸死是吗
2: ？对，因为福柯是危险的，福柯绝对是危险的。对，而且它本身的思想就很危险，有颠覆性，有很大的动摇的力量，很有魅力。能够产生很多不同的解释，有时候是误解，但是它还是很危险。它只是一种方向，就是生命是一种艺术品，我们可以去雕塑自己，去改造自己，去创造自己，去不断的新生，寻找自己，然后把自己带到一个未知的世界，新的方向。呃，我们是可以去变成一个不一样的人，呃，过不一样的生活，去逾越出我们现在生活给我们的界限。就我们应该勇于去想象，你做不到事一是一回事，你起码首先你有没有这个勇气去想象一个不同的自己？我我觉得用一句话形容，他是一个危险人物，离他远点。对，离他远点
1: 。<笑>最终，林道还是出版了自己的文集啊。而之所以。给自己的书取名《常识》，而不是哲学，总是来得太迟，是因为他非常喜欢小册子一类的书籍，而几乎所有轰动一时的小册子都消失在故纸堆中了，唯独托马斯·潘恩的《常识》至今仍然被奉为经典。他喜欢“常识”这两个字的丰富意蕴。文道说：“本书所及，卑之无甚高论，多为常识而已。若觉可怪，是因为。”此乃一个常识稀缺的时代。梁文道，常识，广西师范大学出版社出版
0: 。他是目前中国最活跃的公共知识分子之一，他携声音与文字走过台湾、香港和内地，只为在一个常识稀缺的年代普及常识。小凤直播室本期嘉宾。凤凰卫视评论员梁文道，敬请收听
1: 。欢迎您继续回到山东电台经济频道小凤直播室。我们今晚的嘉宾是有“香港文化教父”之称的香港艺术发展局顾问梁文道。刚才呢，梁文道，我们带来的。一本书是法国哲学家米歇尔·福柯的著作，那是他大学时代未完成的硕士论文的选题。但是，如何像福柯一样逾越生活的常规和权利的界限，成为另外一个人，一个不同于原初的我的人，却是梁文道一生要实践的课题。那每一位走进小凤直播室的嘉宾都要随身带一本书、一部电影和一张唱片。下面我们就来分享梁文道。我们所带来的一部电影。我想听到这样的音乐呢，收音机前所有的《新战》迷们一定会觉得特别激动。没错，文道呢，其实在香港是非常著名的影评人。当我们谈到电影的话题的时候，他给我几个这个备选的电影名单，我为他挑选了乔治·卢卡斯的《星球大战》。那从1970年到1980年之间呢？乔治·卢卡斯出品了《星球大战》三部曲，而在呃九十年代末开始，他又拍摄了这最初的三部曲之前的故事，叫做《星战前传》。同时呢，他把最初的三部曲改为六部系列的第四、五、六集。那么这部影片描写的是很久以前的一个遥远的星系，肩负维护和平正义使命的绝地武士与各种邪恶势力做斗争的故事。那么，绝地武士呢，是一群有着非凡天赋的人。他们通过各种筛选，在幼年的时候就开始接受特殊的训练。他们的宗旨是认识和使用原理。训练有素的绝地武士可以使用无所不在的原理来移动物体、控制他人的思想，甚至是预测未来。绝地武士都有着非凡的格斗能力。那么，最初的《星球大战》三部曲，也就是《新希望》。帝国反击以及《绝地归来》，告诉我们的是，绝地武士卢克，他从一个年轻的农场男孩成长为一个对抗邪恶帝国的英雄，并且不得不对抗帝国最坚定的领导人——掌握他父亲命运的黑面人。达斯维达，而之后的《星球呃大战前传》，也就是前前传的三部曲，分别是《魅影危机》《克隆人进攻》和《西斯的复仇》，则是告诉我们《绝地武士阿纳金》的故事。他将从一个天真的男孩开始，被绝地武士重点培养，不断追寻他的梦想，对抗他的恐惧，呃，在乱世中呢。却最终由绝绝地武士啊堕落为帝国邪恶的领导人，也就是达斯维达的种种遭遇。那么，故事呢以三条主线贯穿，那就是银河共和国转变为银河帝国的过程中所引发的内战，反抗军和帝国军之间的那种相互的对抗，以及绝地武士阶级的兴衰和起落。而每一部《星球大战》电影呢，开头都是这样一句话。很久很久以前，在一个遥远的星系，那么从七十年代在台湾的电影院里同步观看《星球大战》开始，梁文道就成了一个不折不扣的星战迷。轮道呢，他跟我讲，他特别喜欢看安哲罗普罗斯的电影啊，贾樟柯的电影啊，侯孝贤的电影啊，其实都是那种特雅的电影哈、啊。但是我今天要逼着他俗一回，谈星球大战可不可以？
2: 当然好，因为星球大战是个我在小学二年级的时候去看他第一集，那时候在台湾，小学你你看不懂，就只觉得场面很浩大。但是星战之所以好玩呢、啊？我觉得作为一部商业电影，很多人一想起来就很看不起它。但是我觉得它很有趣，很有趣的地方在哪？你看它拍片的顺序，有这样的拍片的方法吗？它的故事一开始已经想好六集的故事，它是从第四集开始拍，对不对？它是从第四集开始拍，它不是第一集开始拍。所
1: 以我们后来叫《星战前传》。
2: 那么，当然现在有很多这种前传电影，比如说一部电影卖座了啊、呃，就拍第二集，拍第三集。再拍怎么拍？很多人就说你拍前传吧，就
1: 香港电影那《无间道》一二三续集拍完了，最后来一个《无间道》前传吧，看看他们小时候怎么长起来的。对
2: ，就有这种事儿，对不对？但《星战》不一样，《星战》那个导演卢卡斯，他其实故事已经都在了，故事大纲都在，他就是坚持从中间开始拍。呃，我不知道他的用意在哪，但出来那个据说是因为容易拍一点，但效果上面很特别。他很特别的地方就是那个画面一开头是什么？是一个太空飞船。在这个画面上面穿过，在无数的星海之中飞航。然后你看到另一个很大的太空船在后面追着这个小太空船，那个太大太空船非常大，比起来那个比例，再看你发现有另一个更大的太空母舰正在下面飞，而那个上头的小飞船就像孙悟空在佛祖的五指山上面，怎么飞都飞不出去，就还在飞来飞去，还在它的上面。你想想看那个船有多大？那么当时的感觉就是。哎呀，我的天呐，这个宇宙有多浩大，这些飞船多浩大，大到一个地步，就是你没办法一眼就看到它的整个轮廓到底是什么。这个感觉就跟《星战》的拍法是一样的，就是因为《星战》我们是没头没尾的从中间看起来的全球观众，所以你一开始看的时候，你会觉得这个你看到的只是整个故事、整个宇宙、整个。世界的一小片段一部分、嗯
1: 。那你觉得就是《星球大战》呃，它给了你一个什么样的梦？给了你一个什么样的世界？它一
2: 开始就让你想到，你看到了只是这世界一部分，这后面还有什么？这外面还有什么？我常常提醒自己，我们生活的这个地方是太阳系的第三颗行星，我们只是宇宙中这么渺小的一部分。那么，于是我永远会记住一个还场面。《星战》在拍他前传第一集，拍完了，就前传的第一集拍完，预备要上映之前，他把前三集重新包装过，重新推出市面，在电影院再演一回。九几年我忘了，当年是个很盛大的娱乐头条新闻了。特别我们知道，因为《星战》已经不只是一部电影，它成为一个现象，一个文化热潮。是几代这种美国人跟我们这些香港接触到外国文化人来讲的一个共同记忆的一部分。那么当年呢，这个《新战》的第一集拍完了，预备推出市场。他从头把当年的四五六集，就是老的一二三集要推出市面的时候，当时我在美国，正好在洛杉矶，我赶去看这个老片子的重演的第一部。呃，洛杉矶夏天晚上进场之前，空气还比较热，但那个很大的一个戏院能够坐两千个人的门口。站满了新赞迷，那些新赞迷有的年纪跟我差不多，有的比我大，然后有的人是化好妆来的，假装里面的人物，非常热闹，像嘉年华会，然后有的人带着那些里面的光剑是在外面打来打去的啊。进场一坐下来，这戏一开头的时候，对小时候看到那个画面又重新，我们电视上后来看过无数次，但是在电影院重新我们又能看一次。然后他这个电影一开头呢，他是这样子，一行字是斜斜的从画面的下方往上走上去。就在这一刻，他那个字幕还没出现，那个字幕是大约说一下这个故事是讲什么的那那个意思啊。居然有观众在现场就背出来了，他在背每一行字一行字，他在总是比那个银幕快一行背出来。哦，全场欢呼大笑，我、哦、就说你真行啊，这小子。然后后来呢，这个电影一出，正是那个音乐一起来，那个很有名那个主题音乐，噔噔噔噔，一出的时候，全场是掌声雷动。后来呢，呃，骗子里面每次出现一个大家熟悉的人物，的时候，下头人就会大叫，耶、yeah! ，喊他的名字。好，然后骗子完了，完了之后散场的时候，我离开，那时候已经开始有点晚了。呃，洛杉矶那种地中海型气候，就是晚上太阳下去，它可以变得很冷。然后我看到很多人点了烟，瑟缩的在街头走，整个场面突然是冷漠下来，大家冷下来，大家都没话讲。为什么？我就在想。是因为当年我们看这部片，觉得它了不起，觉得它宏大，就是因为我们看到的。你觉得你看到的是用北岛的诗句讲，这是帝国的废墟。你看那个片子，当年第一回看的时候，里面说什么有什么帝国，有什么共和国，其实他完全没解释这是什么东西。我们是从中间看起来，你觉得你看到只是片段，所以你着迷于去想象。如果它完整会是什么模样？但是当它宣布要把头三集都拍出来，那个故事在报纸上面，我们已经大家看到，这个废墟就完整了。这个你过去想象那是什么模样的，你只能用想象的那个世界，突然之间很完整的出现出来。在这一刻，我觉得我们在这个洛杉矶夜空底下的凉风之中，我们都失落了，因为过去我们觉得很无限庞大的那个宇宙，原来还是有限的。原来它还是一个自主的世界，这世界以外没有别的东西
1: 。真的，《新战》是一个非常奇特的拍法，他等于说是已经把结局告诉你了，就是他在。二十多年以前就已经告诉了你这个故事的结局，然后他二十多年之后再回头再把这个故事哈、啊、来讲述给你，讲述这个废墟之前的那个繁华的世界是个什么样子的景象哈、啊。对，刚刚你说到这个，全世界都有很多的这个疯狂的这个星战迷哈、啊，我想闻到你，你也绝对是星战迷当中的一个。
2: 对，我绝对是我我有很多这种星战的书，星战迷啊是一种很怪的一群人。我最近才买了一本星战历史书啊，那这本书序言里面他怎么写你知道吗？他的序言说，呃，要写一个星《星星球大战》的世界的完整历史是很困难的，因为经历过那么多场战役呢，很多资料都散失了。那么我们只能够到这个绝地武士的图书馆的废墟里面去搜罗一些材料，怎么样？他就当真的一回事我跟你说，他当真的那么一回事来写。那么整件事，大家都知是假，他就那么认真去做。然后全世界的新债民其实都是这样，都是特别把它当真
1: 。有好多人就是在。填自己的这个信仰的时候哈，我知道星战迷们都会填自己的信仰是原力，原力实际上就是星球大战里一种非常至高无上的一种力量哈。文道是不是也是原力的信徒呢？
2: 我倒还不是，但我觉得是很有趣。那阵子，反正在演戏的时候，我会在这个 email 上面、电影里面写信给人家，我最后那一句总会说，用星战里面那句最有名的话：“他们彼此祝福，是？对，原力，愿原力与你同在 ，May the force be with you。”那么就是意思就是好像有点像上帝与你同在，阿拉与你同在那种感觉。最有趣的是这些原力为什么本来是电影虚构的东西，居然成真，居然成为有一批人他真的信，他真的去修炼这个。
1: 对我好像听说信奉原力的人。可能在某些国家加起来，那个人数会比佛教徒还多。那
2: 就是英国嘛。英国前年做一个人口普查嘛，叫那些年轻人们或者大人们填自己的宗教信仰的时候，居然有几十万人填自己的宗教信仰，这是原理
1: ，真真是有点像开玩笑。对
2: ，但也你再想想看，也是可能的。因为为什么？你想看孙悟空，大家知道是个小说里面的角色，但现在很多人就真的是拜崇拜孙悟空啊。很多道观里面不真的有齐天大圣吗？就是这个道理。那么。其实《原力》最有趣的地方是什么？因为卢卡斯啊，他当年写这个剧本的时候，他不是凭空去写的。他当年他念电影的时候，他对人类学很有兴趣，对神话学很有兴趣。他还特别写了剧本之后去拜访一个当年的一个普罗的神话学大师叫，叫叫坎贝尔 （Joseph Campbell）。那么他那个剧本里面很多主题角色。都是中古的神话传说，或者是各种宗教的原型里面有的人物。比如说，我举一个例子，呃，里面的主角啊，就是后来变得很坏的那个黑武士啊 Anakin 安纳金。安纳金的诞生，他他小孩子从小就候天赋异禀，然后被别的绝地武士认为这个人是很特别的人，他是个救世主一般的人物。那么我们必须好好培养他。那么而且就发现，这就等于是一个所有的宗教传说里面出现那种救世主。然后你再看。这个安娜金是怎么生出来？他爸爸是谁呢？他母亲居然对人家说他没有爸爸，他是有天我不晓得为什么怀孕了，是原力让我怀孕的，这就等于是耶稣嘛，就是一个、啊
1: 、对不对？那个、圣母玛利亚嘛，真真也是
2: 受孕对不对？那么他就用了这很多这种神话中的这种原型在里面，所以他为什么格外吸引人或者打动人？就是其实很多看的观众啊，特别西方观众是孕育在那些西方的宗教传统、神话传说里面长大。他们看这个故事的时候，他未必很清醒地意识到这个故事是来自那些东西，但他看的时候他很容易认同，因为他。
1: 他的相识那
2: 些东西了，对，都已经是那些东西，而且又牵涉到诱惑，对不对？力量的阴暗面是诱惑，那这又是很东方的。那么，因为他这个世界观不是像西方宗教那种善恶绝对的二元，他是说同样的构造世界的一种力量，它有善的一面，有恶的一面
1: 。就像安娜金，他从一个绝地武士，最后就堕落为一个黑武士
2: 。对，对堕落成一个黑武士，然后，但这又有点像西方里面的撒旦，原来是个天使。对不对？后来堕落了，成了
1: 魔鬼了，成了
2: 魔鬼了。堕落
1: ,落天使的故事
2: 哈、啊。对，但是他的儿子却又成为一个很正义的人，甚至后来还能拯救回他父亲，这又是很多北欧神话的那种主题，所以他有很多这样的神话色彩在。那么，所以这个世界很迷人，你觉得
1: ？很多人都是单纯的把这个《星战》当成一部呃科幻的电影来看的哈，但是在。文道看来，你是不是觉得里面就是纠结了太多的这个神话的东西、宗教色彩的东西？对你来讲，它不仅仅是一部科幻电影，是吗？它是
2: 一个穿了科幻外衣的魔幻或者是神话电影。就你想象一下圣经的故事，呃，耶稣现在拿光剑出来砍人了。<笑>你想象一下，它是这样的一个东西。其实是，是圣母玛利亚会呃开一个飞船。<笑>他星战里面很多人物的名字像 e d 这些名字，其实都是来自一些东方语言的。是
1: 。对，这个 j e 就是我们翻译成那个绝地武士哈，就是星战里代表正义的那一派武士哈
2: 。然后他有很多东方色彩，比如像绝地武士是什么样的人？想想，他就是有点像少林寺的和尚一样。这一群人是什么人？想想想，他们不能结婚，他们是禁欲的，然后他们是修炼元力这回事儿，他们不是一般的武学门派，他们是个信仰团体。但同时，他们又要修习武功。他们学武术、学剑法的目的是为了达到修炼的效果。这不就像少林寺的和尚？对，所以你看，这到处都散布这种东方的这种味道。所以他整个是个东西方的神话跟民间传说的大全
1: 。他们那个绝地武士的挑选也是通过这个验血的这种方式
2: 。这就是我说的，他有这种神话色彩在，但是因为他是科幻片。所以他要把这些神话色彩落实的，好像用科学的原理解释得清。像以前他讲原理，老的那三集讲原理，它就是很神秘的一种、很玄乎的、很形而上的东西。在后三集，他尝试用很科学的语言去解释它。那么原理是什么呢？原理现在变成了是一种我们血液里面这个呃红血球里面的一种的含量，一种的一种一种,一种特别的东西的含量。那么一个人原力越高，就那种血拿验一验你的这个红血球就能够验得出来的
1: 。如果星战迷们也能通过验血的方式来鉴定的话，就有意思了。我估计闻道的星战基因的含量一定是特别高的、
0: 哦，一定非常高。他是目前中国最活跃的公共知识分子之一，他写声音与文字。走过台湾、香港和内地，只为在一个常识稀缺的年代普及常识。小凤直播室本期嘉宾，二零零九畅销书《常识》作者，凤凰卫视评论员梁文道，敬请收听。
1: 也有人就是说，把这个《星球大战看》看看作是一部左翼的电影。
2: 有人也认为这干脆就在批评现在的美国政府。为什么呢？因为我们看到这个片子里面也是有一个一开始好像很正面的、很会说话的一个政客，国议院的议长。但是当他上台，他巩固权力之后，他就立刻露出真面目。原来他是要建立帝国。他不是要个民主共和国，那么是个大独裁者，然后世界各地就反抗军起来要反抗他呵呵
1: 。那么就是尤其是后三集出来的时候，我记得好像有一集一上来就是一些这共和国的议员们在在讨论什么税收的问题哈，这会不会破坏你对这个星球大战的那种想象呢？那个世界更像是你所处的这个现实世界的一个幻境
2: 。我觉得。当然，你问我这种老的新战迷，我还是喜欢以前拍的三集，但后这三集我觉得也很有趣，就是这种细节。因为以前其实他就七十年代的时候他拍的时候就已经有一个坏蛋的一个角色，叫做那个角色叫贸易联盟。你想想看，这个很有意思啊，这个就像我讲反全球化，对呀、啊，这贸易联盟坏在什么地方？因为他要促进自由贸易，他要逼迫所有的星球对他开放市场。然后让他们在里面去进行贸易，然后还有银行工会，也都是一帮都是坏蛋。这不就现在跨国企业的联盟吗？你想想看，这就是我觉得，所以从这个角度看呢，你可以说他有个左翼的解读，把它解读啊，他在反全球化，其实是。
1: 那你最希望拥有的呃一个星战中的武器是什么
2: ？那当然就是光剑了。啊
1: 、激光剑、
2: 啊。对啊，在那个网上买嘛，啊、因为它、那个啊、对 eBay，、啊、因为它那个光剑啊有好几种，有一些小孩玩的，就是一个塑料管。开了之后就打来打去的会发光，呃，标准新战名是自己制造的，里面那个液晶啊，自己造一个管，然后那个玻璃管里面放着那个就能够发光，然后那个把手还在那用金属打造，特别漂亮。那么我没空去造那个，那个又没得卖。但是我后来我发现有个地方有个玩具店，呃，有些网上的地方玩具店啊，他们就只卖那个把手，那个把手当然喷不出光出来了，对不对？就只是个把手，但那个把手很漂亮。我就想说，哎呀，我应该买一个，真的就带在身上，那么天天带在身上去做节目的时候，看谁不顺眼，比如说看窦文涛不顺，看见，
1: <笑>那《星战》落幕六集，呃，全部拍完了，你觉得这个世界完整了吗？就是那个《星战》的世界，你觉得有没有遗憾？有没有什么就卢卡斯，你认为还需要交代的事情没有交代
2: ？我想他对他来讲就没什么好遗憾了，他钱赚了那么多，然后，嗯、呃。<笑>星战，我觉得作为一个文化产品或一个集体的通俗文化遗产啊，它是不会完结的，它也不可能完整，因为有多少星战迷就有多少个星战的世界，每个人都有不同的演绎。而且星战电影是拍完，但它原来它的想法是要拍九集，它现在只拍了六集，呃，它不拍了的三集，其实已经有别的。呃，星战迷自己在用地下的方法、独立的方法去把它拍摄完成，或者有人写成小说，有人拍成卡通影片，弄成各种各样的东西。其实大家都在延续自己的星战梦
1: 。呃，我们要考一考文道，既然你说你自己是星战迷，呃，比如说你认为星战里你你最喜欢的一句话、最牛的一句台词是什么
2: ？太多了，我现在我要想一想，<笑>真的要想一想。
1: 不许这么狡猾的回答！<笑>我
2: 想就是那句我也常在电邮上面用的那句话，就是是 "made force be with you"， 就是但愿力量与你同在。<笑>或者有时候把它那个 force 那个力量，有时候有中文翻译把它译成大人。那个力量就是《星战》宇宙观里面最主要的创造世界、跟维持世界生长、甚至毁灭世界的那种力量，就叫做 force 力量、啊
1: 。其实就是原理是吗？就是原理。啊，然后就是很多人把这个原理当成自己的一个信仰也是这个
2: 词 force。就是那个，就是那个 force
1: 。如果有一份问卷摆在呃文道的面前，信仰这一栏里你会填什么
2: ？没有，没有。其实我对宗教有非常浓厚的兴趣，我也曾经有过一个很浓厚的宗教背景，呃，但今天到这一刻，我觉得我没有什么特别的信仰，呃，我跟很多教徒、不同宗教教徒相处得很好，我也常看也跟研究他们的东西，但是暂时到这一刻，我觉得任何宗教信仰对我来讲是我我没想过我需要的东西，至少到现在是这样
1: 嗯。嗯，那有没有什么东西在你的生命里是可以代替这个？呃，这个信仰的一个位置的有没有
2: ？好像也没有，也没有，嗯，
1: 没有什么。那就是你你所相信的那种绝对价值的东西有没有
2: ？也没有，我我我根本怀疑任何加上绝对两个字的东西。是我觉得我做的所有的事情都想改变一下世界，或者是实验实验性的人生，或者帮社社社会做一些实验，做一些观念上的实验。但是问题是，这不基于任何绝对的价值。反过来是基于对所有绝对价值的不断的怀疑，比如说参加环保运动，这是因为我们的社会对于不断的成长是绝对相信的，像过去盲目追求经济的发展。呃，战
1: 天斗地，我们对没有战天斗
2: 地，对，呃，女性运动、女性主义是基于一种对绝对的男女社会位置的分配的怀疑出发。呃，所以我觉得未必需要什么很绝对的信仰去，去、嗯、或者一个掌握绝对真理的感觉，去让我们去做一些事那是不需要的
1: 。呃，文道最喜欢的一部电影，其实是我逼你喜欢的哈。<笑><笑>其实文道想谈点更高雅的，然后被我逼着那个俗了一回，就是《星战》。对我
2: 来讲，呃，《星战》让我认识到通俗文化的力量。也让我认识到，就是说，通俗文化不一定像我们想象中的那么熟。它经过你的诠释可以变得完全不熟，但它继续保有俗文化的那种魅力跟鲜活。我觉得看《新战》的经历跟对《新战》着迷的经历是一个，我现在看很多通俗文化的一个标本。
1: 大战，一部关于太空的神话史诗。它是电影，也成为一种世俗的信仰。可能，《星球大战》这就是梁文道最喜欢的一部电影。感谢您收听这一期的小凤直播。是今晚嘉宾是有“香港文化教父”之称的香港艺术发展局顾问、香港牛棚书院院长、凤凰卫视节目主持人梁文道。如果说梁文道是一只文化百足虫，那么我想他至少有十只脚是踩在音乐里的。听他谈音乐也是一件令人称奇的事情，他真是无所不听。而他最喜欢的唱片又是哪张呢？下周的同一时间，我们再次约会梁文道，请文道我们揭开这个答案。感
0: 谢您收听本期小凤直播室。也欢迎您登录小凤直播室主页，在任何一个搜索引擎搜索“小凤直播室”，就可直接抵达。小凤直播室，让我们共同去发现。